0: Тема дня на радио Комсомольская правда. Добрый день всем слушателям радио Комсомольская правда. Сегодняшняя тема дня окончание весеннего призыва 2016. У микрофона Валерий Беликов. И сегодня у нас в гостях в качестве эксперта начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по городу Ставрополю Сергей Николаевич Гайдуков. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Сергей Николаевич, ну вот давайте подробно о прошедшей призывной кампании. Хотелось бы узнать, что планировалось, какие есть новшества этого призыва. Завершен вообще удачно? Да. Планово прошел весенний призыв, согласно указу
1: президента Российской Федерации, с 1 апреля во всех военных комиссариатах, во всех субъектах, муниципальных образованиях начался весенний призыв граждан на военную службу. Так как и положено по нормативным документам, мы вызывали на мероприятия, связанные с призывом, юношей города Ставрополя, которым исполнилось 18 лет и которым еще не исполнилось 27 лет, которые потеряли право на отсрочку которые подлежали призыву на военную службу, либо на мероприятия, связанные с призывом. Значит, весной мы приглашали в военкомат 1860 юношей данной категории, все они прошли призывную комиссию Прошли медицинское освидетельствование В результате которого 726 человек признаны годными без ограничений 547 человек признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями И по состоянию здоровья, которые или временно негодные, или ограниченно годные Это 370 человек и 148 соответственно Пользуясь случаем, нужно отметить, что с каждым годом уменьшается это количество ребят, которые по медицинским показаниям не призываются вооруженные силы. Вот у нас эти цифры в этом году такие. И предоставлено отсрочки по различным категориям юношам, в основном это по учебе самая многочисленная категория, которые поступают в учебные заведения да, да. среднего, там, высшего профессионального образования. По семейным обстоятельствам освобождены от призыва четыре кандидата наук, которые получили степень кандидата, также они не подлежат призыву. И вынесено решение о призыве вооруженной силы 621 человек. Призвано э, весной этого года 450 человек, как мы можем увидеть, 170 человек, решение о призыве не реализовано, это категория лиц, которые получили высшее образование и пользуются э, каникулярным отпуском по окончанию учебного заведения
0: Сергей Николаевич, ну, это вот как статистика сухая, я бы так сказал. Вот по вашим наблюдениям, наверняка есть какая то как исследование вопроса в рамках городского краевого военкомата. У клонистов больше, меньше становится со временем? В разы меньше.
1: И, вы знаете, проводилась работа по оповещению данной категории граждан и ранее совместно с органами полиции, нашего управления МВД, службой участковых. Но эффективность дала только то, что вот буквально накануне принят закон нашей думой о том, что если гражданин не прошел службу по неуважительным причинам, он не может занимать должности Органа государственной власти Муниципальных органах власти И так далее То есть тебе заказан путь в полицию В армию, грубо говоря Не сможешь быть чиновником Ну, остается только бизнес, у кого есть И вот это Значительно мотивировало Наших ребят, которые
0: Получается даже сильнее, чем уголовное
1: преследование Даже сильнее, чем уголовное преследование Потому что уголовное Преследование, более мягкое Штраф, там, принудительные раб работы Практики лишения свободы за уклонение от военной службы У нас нет у а, то есть
0: пока это административка даже
1: Нет, это уголовное преследование mm -hmm. Это не, не административка И мы буквально по 5-6 человек Каждый призыв передаем материалы в Следственные органы для принятия решений За уклонение от военной службы Вот два материала мы передали По итогам весеннего призыва в отношении ребят, которые не прошли мероприятия, связанные с призывом То есть были оповещены и не явились по повесткам
0: военкомата Это уже уголовная ответственность Сергей Николаевич, ну вот еще такой вопрос Скажите, пожалуйста, а молодые люди часто пользуются, ну не знаю, как формой уклонения вот, вузовским образованием? Ну помните, как еще не, не так давно было, да, когда запросто писали в рекламных объявлениях даже вузовских, что... Представляем, молодым людям предоставляется отсрочка от армии Ну это нормально Как они, говорится, один из мотивов даже Они
1: был. сейчас пишут, что предоставляется Это закон предоставляет, если гражданин получает образование То есть mm -hmm. предоставляется отсрочка гражданину для получения одного уровня образования То есть ты можешь поступить на начальное, допустим, профессиональное образование Либо среднее, либо высшее Получил образование, воспользовался правом на образование И затем призываешься служить в армию Здесь ничего плохого нету, это нормально Наоборот, мы приветствуем И качество комплектования улучшается команда тогда, когда идут ребята С высшим образованием, допустим Со средним образованием, которые уже Имеют какую-то собой базу Поэтому это нормально И это приветствуется Это учитывается в планировании призыва Более того, я скажу, что сейчас Появилась такая тенденция Что ребята, которые Имеют право на отсрочку по образованию угу. Отказываются от нее И идут в армию Вот исполнилось ему, допустим там 20 лет или 19 лет Он является студентом Первого курса какого-то высшего учебного заведения так. Он приходит и говорит что Я вот закрыл первый курс, хочу служить в армии А потом продолжить учебу Сначала мы удивлялись, а теперь как бы Это становится ну, чуть ли не нормой Иду переубедить, ребята.
0: не пытайтесь объяснить, что ты нужен нам подготовленный с высшим образованием
1: Это решение как бы юноши, его родителей, поэтому у ну, каждого свое видение этой проблемы Хотя я повторяю, что сейчас наша армия обеспечивается сложнейшей техникой, вооружением И нужны грамотные специалисты, обученные, которые имеют
0: воинскую специальность Сергей Николаевич, мы не так... Я вот тут оговорочка у меня, конечно, мы Ставропольский край. Это, понятно, и ваша заслуга, в том числе. Не так давно получил выпил министра обороны. Ну, время, конечно, вот эфирное поджимает. Я хотел бы буквально... Чтоб через 4 минуты вы рассказали подробно об этом, за что. Я вот только благодаря вам узнал, что уже не первый раз это происходит. В этот раз просто, ну как, это заметили, наверное, все, кто были в городе, потому что даже площадь Ленина перекрывалась. Я поэтому напомню, друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня». Тема сегодня у нас окончание весеннего призыва 2016. У нас в гостях Сергей Гайдуков, военный комиссар города Ставрополя. Через 4 минуты встречаемся в этой студии. Тема дня сегодня окончание весеннего призыва 2016. У нас в гостях Сергей Николаевич Гайдуков, военный комиссар города Ставрополя. Меня зовут Валерий Беликов. Сергей Николаевич, ну вот я повторю вопрос, который озвучил перед рекламно-информационным блоком. Ставропольский край получил министр, выпил министра обороны этим летом. За что? На
1: самом деле, да. 30 июня в помещении здания правительства Старопольского края начальник главного органов управления Генерального штаба Российской Федерации, генерал Танкашкуров, вручил переходящий штандарт по итогам работы конкурсной комиссии на лучшую подготовку граждан Российской Федерации. Что это такое? Значит, есть постановление правительства. О проведении ежегодного конкурса Среди субъектов Нашего государства И Ставрополье практически Каждый год участвует В проведении этого конкурса Значит, Сюда создается неведомственная комиссия Куда входят представители Министерства обороны ДОСААФ, Министерство образования Российской Федерации Представители правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения и ряд других структур, которые заинтересованы так или иначе, либо занимаются подготовкой граждан к службе в армии и непосредственно призывом вооруженных силы. Такая комиссия работала у нас на Ставрополье в этом году, где-то в апреле-марте месяце, так. проверяли те цифровые показатели, которые заявил Ставропольский край на конкурсную комиссию в москву мы эти цифровые и качественные показатели подтвердили они проверили реальную работу количество те которые были заявлены и решением этой конкурсной комиссии которая утвердила правительство российской федерации ставропольский край занял первое место среди тех субъектов которые участвовали в в этом конкурсе
0: я правильно понимаю когда вы говорите о цифровых показателях это соответственно рост призываемых и уменьшение роста в том числе в том числе уклоняется. значит ну так вот по памяти я вам скажу проверяется качество
1: призыва то есть сколько Граждан призвана на военную службу uh -huh. Были ли случаи незаконных призывов Были ли случаи отмены решений призывных комиссий Проверяется состояние здоровья призывников С каким качеством они идут Проверяется оздоровление этих юношей С момента первоначальной постановки на воинский учет То есть от 16-17 лет до призыва в армию Выявляются какие-то заболевания И эти заболевания должны быть пролечены, скажем так, в лечебных учреждениях городов, сел нашего Зоропольского края. Вот эта работа проявляется. Проявляется физическая подготовка наших юношей. Сколько кандидатов мастера спорта, сколько перворазрядников, сколько вообще занимается в спортивных кружках, секциях. Как они сдают нормы ГТУ. Общефизическая подготовка В учебных учреждениях Они выезжали в школы Брали на свое усмотрение Какие-то классы И мальчишки сдавали Вообще физическую подготовку бегали прыгали подтягивались там на перекладине и так далее то есть проверяли те
0: то есть просто заявить какие то данные Да, мы их заявили, блэмпила... что,
1: да, и они перепроверялись на самом деле это так или нет проверяется учебно материальная база учебных учреждений наличие предметных классов по обж по основам военной службы наличие стрелкового тира наличие э, общевойковой полосы препятствия где занимаются начали спортзала Укомплектованность преподавателями АБЖ То есть очень большой там комплекс этих мероприятий Которые являются оценочными показателями При принятии решений о том и другом субъекте Подготовка специалистов в ДОСАВ, Сколько подготовлено, с каким качеством Все ли они ушли в армию, подготовленные для вооруженных сил Вот...
0: То есть и по всем пунктам должен быть рост качественный?
1: Должно быть, во-первых, подтверждение цифровых показателей, ну желательно рост. Но не везде рост. Что такое рост? Если, допустим, мы получили задание на призыв в этом году меньше, чем в предыдущем, это не наша вина, это плановые показатели Генерального штаба, и мы от этого никуда не уйдем, эту цифру никак не изменим. А если больше юношей стало заниматься спортом, если больше у нас в крае... Образовалось спортивных кружков, военно-спортивных секций, допустим, военно-исторических кружков
0: Это плюс, который влияет на оценку правительства Российской Федерации Вас понял, скажите, какое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи? Я понимаю, вопрос такой, он более общей формы Все, собственно говоря, да, что надо воспитывать патриотизм молодежи Что происходит на практике? Хотелось бы знать. А вот ваш
1: вопрос: он перетекает с первого вопроса. Если нас оценило правительство, присвоило первое место. Mm -hmm. Наверное, работа это поставлена в Старопольском крае правильно. Значит, проверяется система подготовки. Не просто вот там какая-то школа или какой-то там класс хорошо показал свои знания, проверяется программа. Она в Ставропольском крае и в городе Ставрополь Существует программа военно-патриотического воспитания Нашей молодежи в службе в армии А это комплекс, целый комплекс мероприятий Там порядка там, 400, допустим, мероприятий Которые правительство Ставропольского края Администрации районов городов Администрация города Ставрополя Проводит в отношении юношей призывного и до допризывного возраста Прежде всего, естественно, в учебных заведениях Начального, в школах Среднего в техникумах Да и высшего учебного заведения Учебных заведений вот. проявляется, как я сказал Наличие лечебно-оздоровительной базы Возможность диагностического Оборудования, лечебных учреждений И В том числе, сколько детей занимается различных вот, кадетских школах, допустим Несколько создано а кадетских классов профильных Которые готовят, естественно, ребят Прежде всего в службе в армии И вот по всем этим показателям Ставрополье традиционно э, Отличалось от других Что мы остались верны Этим традициям любви к родине К отечеству Это не высокопарные слова Для нас и наших ребят а ни на один день не прекращалась, допустим, работа по проведению военно-спортивной игры «Зорница». Когда вот в эти в годы 90-е некоторые кричали, что нельзя минимизировать школу, давайте прекратим этим заниматься. А Ставрополье мы проводили планово с детьми эту игру, которая пользуется у них... И спросом, и желанием и Мальчишки и девчонки с удовольствием участвуют То есть традиция таких да. игровых полевых тренировок не прекращена? Нет, в том числе и вот эта показательная игра «Зарница» У нас сильно развито юноармейское движение в Старополе. В каждом городе, в каждом э, муниципальном образовании есть посты номер один Где юноармейцы стоят в почетном карауле у «Вечного огня»
0: Ну, да, тоже большущие считаю... мероприятия
1: проводились особенно в канун и в год 70-летия Великой Отечественной войны Честование ветеранов Сами ветераны приходили в школы, рассказывали о тех годах И я считаю, то, что наши ребята уже гордятся своим государством, своей страной и не пытаются одевать да, военную
0: форму что что
1: Гордятся и, и хотят ее одевать и идут с удовольствием служить в армию Это, наверное, те результаты, которые проводят все И общественные организации, и администрации И педагогические коллективы С юношами,
0: которые подлежат призыву в армию Сергей Николаевич, вернусь снова к вымпелу К тем достижениям, за которые он выдан Понятно, что заслуженно Принципиально новые методы какие-то разработаны В край по работе с молодежью По организации до призной подготовки знаете,
1: ну, они постоянно совершенствуются, разные формы, методы. Хочу отметить, что вот буквально второй год уже Министерство обороны проводит эксперимент по подготовке специалистов для десантных войск, воздушно войск. И у нас на базе нашего 237-го десантно-штурмового полка уже второй год мы готовим ребят, которые добровольно. Идут туда Проходят десантно штурмовую подготовку Совершают прыжки с парашютом И затем Уже призываются непосредственно В эту часть Стоит отметить, что в этом году В этом конкурсе участвовали В этом эксперименте участвовали и юноши из Волгоградской области У нас на базе этого Славного десантно-штурмового полка Проходили подготовку Это вот новое, что раньше Такого не было, сейчас на основе этого пилотного проекта Который проходил на Ставропольском крае ну, да. Все будут подключаться субъекты Потому что показалось, что это
0: То есть оценен положительно да, Положительная оценка Уже в выходит стадию. в рабочую
1: стадию И будут проводить все субъекты
0: Это правильно, вот этот лагерь по работе с трудными подростками правильно? Нет, это другое чуть-чуть Это,
1: опять-таки Командование полка сюда идет навстречу и администрация, мы военкоматам В плане э, Принимает активное участие В подготовке юношей службы в армии И военно-патриотической работе Сергей и Николаевич,
0: чуть-чуть вот перебью Я правильно понял, то есть э, на базе 247 полка два разных лагеря
1: Это разные вещи, это клуб Прометей Где ребята занимаются
0: А это подготовка уже в службе в армии Об этом хотелось бы узнать через 4 минуты Здесь в программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» В программе «Тема дня» сегодня говорим об особенностях призыва в Ставропольском крае, о положительных каких-то решениях. И вот был у нас вопрос к нашему гостю. Это Сергей Николаевич Гайдуков, военный комиссар города Ставрополя, о лагере на базе 247-го десантно-штурмового полка, который базируется в городе Ставрополе. Уже я понял, что там таких лагерей два. Сергей Николаевич, ну, пожалуйста, вот разницу между ними и конкретизирую, собственно, Расскажите о Прометее. Там ведь, как я понял, идет именно работа с трудными подростками. То есть, вне... ну, не только допризнанная подготовка, но и воспитание. По роду своей
1: деятельности было бы, конечно, ближе рассказать о подготовке специалистов для возвышенно-несантных войск, о которых я говорил и, в принципе, остановился.
0: Это тоже можно и нужно.
1: Но, значит, лагерь на время летних каникул куда приглашаются дети нашего города, и которые непосредственно смотрят быт военнослужащих, живут в казарме, питаются в солдатской столовой, приобщаются к быту военнослужащих, они все это видят. Я считаю, тоже одна из форм военно-патриотического воспитания. И вот тут показали, что ребята, которые проходят уже непосредственно подготовку после прохождения призывной комиссии, прохождения медицинской комиссии, что они годны в службе в воздушных войсках. Да, это трудно, да, это сложно. Поменять сразу образ жизни, с гражданской среды прийти в казарму, одеть форму. И подниматься в 6 утра на зарядку Бегать, прыгать, заниматься рукопашным боем Заниматься десантно-штурмовой подготовкой Изучать парашют, устройство Прыгать с парашютом Все это в течение месяца Я считаю, что это тоже нужно волю Нужно иметь какую-то подготовку и наши ребята с достоинством проходят эту подготовку Практически нет случаев отчисления с Смолодушничал и там попросился Что я погорячился, хотел служить в ВДВ А у меня не получилось То есть все мотивированы правильно ребята И уже идут осознанно С соответствующей подготовкой
0: То есть получается ну, Ставят перед собой выбор взрослого человека Реальные
1: цели и добиваются их Уже непосредственно Практической деятельности Я еще хочу сказать Что касаемо военно-патриотического Подготовки и воспитания наших детей Вот такую цифру в этом году 186 заявлений подали в военкомат ребята, выпускники наших школ для поступления в высшие военные учреждения Министерства обороны. Угу. Эта цифра очень большая, высокая. Если раньше было 40-50 человек, то в этом году ну, в разы. Надо отметить, что в этом году Впервые был выпуск Кадетского президентского училища угу. Там процентов 80 Наверное ребят, выпускников Избрали профессию военнослужащего Офицера, подали заявление Для поступления в учебные заведения Министерства обороны в том числе но ну и с общеобразовательных школ С техников Очень высокий процент юношей Которые поступают Именно вот уже осознанно идут
0: Избирают профессию защищать свою родину ну, смотрите, в развитии военных лагерей вот еще что хочу спросить. Тренировать стрелков, парашютистов, то есть обладателей так называемых военно-учетных специальностей, Рядовых сержантов старшин – это одно А вот, ну, понятно, мы уже только что так рассказали, что повысилась статистика тех, кто желает стать офицером Но вот еще есть ведь потребность, я напомню, механики, водители бронетехники, командиры танков, тягачей, пилоты самолетов Понятно, авиация тоже офицерские должности Ну вопрос в чем? Он был у нас даже на сайте озвучен Здесь надежда только на военные училища или будут создаваться профильные смены в лагерях, вот наподобие как 247-м десантно нормам полку? То есть, я еще даже напомню, помните, были давно аэроклубы, куда просто вот человек от Сахи, студент ПТУ или тех училища мог прийти и научиться летать на, ну, на учебном самолете, для начала, да, винтовом. Вопрос очень правильный и актуальный. Почему? Ну, в связи с тем, что уменьшился срок
1: службы по призыву до одного года. И мы понимаем все, что это очень мало. Что за этот период нужно с гражданского юноши сделать защитника отечества, чтобы он освоил воинскую специальность. Все это дело изучил, выучил сложную технику, вооружение. Научился стрелять, там, управлять какой-то техникой. Времени очень мало. И всегда уделялось внимание До призывной подготовки То, что мы вот перечисляли до этого Сейчас Никто ничего нового не выдумал Как подготовка этих Специалистов в ДОСАВ. У нас тесный контакт С руководством этой общественной организации Планирование Происходит опять-таки На уровне Федерации И Создаются школы ДОСААФ, которые готовят... Вот мы, допустим, в нашей Старопольской объединенной технической школе готовим, готовим водителей категории С, Е и так далее. ВУЗ-837. Это специалисты, которые уже пойдут подготовленными в армию и будут работать на технике. В том числе вот эти тягачи, ярсы там и так далее будут управлять ими. Их учат до призыва в армию. В других школах учат, допустим, механиков МТЛБ, о чем мы говорили. Да -да. Тоже Этот человек получает воинскую специальность и идет уже целенаправленно на ту воинскую часть, где есть необходимость в этих механиках МТЛБ. Раньше мы готовили специалистов в средств заграждения сигнализации для ракетных войск стратегического назначения. То есть в связи с тем, что какая есть необходимость для вооруженных сил острая каких-то специ специалистов. Все это отлаживается и дается задание на подготовку специалистов в школах ДОСААФ. Естественно, летчиков никто не готовит, для этого есть высшие военные учебные заведения, которые готовят 5 лет специалиста. А вот такие специальности, которые можно подготовить за 2-3 месяца,
0: мы их готовим, и ребята успешно проходят службу Сергей Николаевич, про контрактников хочу спросить Вопрос, в общем-то, общий Как происходит э, сейчас набор на службу? Какова ситуация? Э, становится ли их больше? Где они полностью заменяют э, военнослужащих по призыву? Вообще, есть ли планы в будущем призывную службу, может быть, ну как, не сочтите за малодушный вопрос Отменить, по крайней мере, в каких-то видах служб? знаете, я сам был скептиком, когда вот некоторое время
1: назад муссировался, значит, эта тема, что вот давайте мы заменим службу по контракту, будут все служить. Я с большим скептицизмом к этому относился, потому что, ну, как бы служил в рядах вооруженных сил Советского Союза, Российской Федерации, и знаю, что это очень-очень сложно. И к моему, как бы, к моей радости, к удивлению, что положительные сдвиги, они уже сейчас есть. Большинство частей перешли на контрактный принцип комплектования Где проходят только контрактники службу Есть воинские части подразделения, где смешанный принцип комплектования То есть есть служба по призыву, есть служба по контракту Отрадно отметить, что с каждым годом, с каждым даже месяцем Растет количество желающих ребят пойти служить по контракту Если еще пять лет назад когда была создана федеральная целевая программа угу. по комплектованию частей военнослужащих по контракту, и наша 205-я бригада и другие, честно говоря, желающих было мало, потому что ну, и сама материальная обеспеченность вооруженных сил, комплектование техникой было не совсем, скажем, положительно. То сейчас люди видят, что изменилась кардинально сами вооруженные силы. Сейчас идут служить с большим удовольствием. Почему? Потому что достойное денежное удовольствие, форма. Человек обеспечивается всеми видами обеспечения, финансовым, там вещевым и так далее. Предоставляется служебное жилье. Вот у нас в городе Ставрополе. Военнослужащим по контракту, Которые проходит службу в частях Старопольского гарнизона, угу. представляют жилье вот на Южном Обходе, семейные люди живут там. А, это же службу. получается квартира. Это получается квартира. Даже не общежитие. Конечно. Не каждое министерство похвастается тем, что после 10 лет службы обеспечивают гарантированно причем работника, ну в данном случае военнослужащего, жильем. Министерство обороны это делает, это законодательно закреплено.
0: То есть если человек даже семьи, ну у него двое детей, он и квадратов если получит, ты 10 борцам... лет
1: прослужил, у тебя семья, то есть в зависимости от членов семьи, ты получаешь жилье от Министерства обороны. Поэтому мотивация, конечно, наших юношей возрастает, идут служить, и служить идут очень грамотные ребята. Которые уже имеют опыт работы на гражданке, которые получили высшее образование. Это очень от, отрадно. Ну, а вопросы, заменят призыв контрактам или нет, я считаю, что они должны решаться на уровне верховного главнокомандующего. Мы люди военные, получим команду, будем так исполнять. Пока
0: призыв существует в таком виде, мы его будем проводить. Ну что ж, на этой хорошей теме и закончим нашу программу Это была тема дня Сегодня говорили об окончании весеннего призыва 2016 Планы на будущее тоже, в общем-то, ободряют В гостях у нас был начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по городу Ставроплю Сергей Николаевич Гайдуков Сергей Николаевич, большое спасибо, ну и до скорой встречи Спасибо вам, всего доброго До свидания, друзья До свидания